Hallo und herzlich willkommen zu Gamekeeper auf der Horaz 88.6. Wir reden über Videospiele und tun das auch schon eine ganze Weile. Diese Sendung gibt es jetzt schon ganz schön lange. Und für gewöhnlich ist hier eine, eine illustre Horde versammelt von absurd vielen Menschen, die alle was zu sagen haben. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Der Einzige, der neben mir noch da ist, ist Marc Braun. Hallo. Und der euch gerade hier anmoderiert hat, das ist der Jan-Hendrik Valendi. Wir begrüßen Hallo. euch hier. Es ist, ah, es ist, es ist sehr ungewohnt. Also ich mache ja noch einen anderen Podcast, wo wir immer zu zweit sind. Da, da bin ich das irgendwie gewöhnt. Aber ja. hier, da ist, also wo, wo ist denn jetzt hier der Marvin und die Bianca und, und die Bennys und der Ludwig? So, das, das geht doch ohne die gar nicht. Es ist, ein, das ist jetzt wie, ein, wie so ein Riesenglied. Es ist wie der Raum von den Architekten bei der Matrix. Es wirkt alles ein bisschen leer hier mit zwei Leuten. <lacht> genau. also, also ein bisschen... Aber, direkt, direkt das, aber es bietet auch Möglichkeiten. Es bietet auch Möglichkeiten, mal Themen anzugehen, die uns schon, ja. das, ich sage es mal, nicht verfolgen, aber uns schon des Längeren so beschäftigen, schon so ein Running geworden sind. Schon seit, seit Jahrzehnten, Jahrzehnten, genau. Und da ja, ja. ja. hätten wir fast die Matrix-Referenz noch weiterziehen können. So in der Matrix geht es ja auch ständig um Türen. Das stimmt. Äh, in irgendeiner Form. Türen ist ein, natürlich zum einen mal ganz wichtig, ein Spezielles Thema für dich, Marc. Ich bin ja. hier der, der, der Türenfetischist im Videospielen. <lacht> ja. so. Habe auch während dem Studium ja. irgendwann die Rolle bekommen, dass ich der Schalter- und Türmensch bei irgendwas war, so gesehen. Hab ich Eine immer ehrenvolle und wichtige Rolle. Ehrenvolle und wichtige Rolle, dass du so Schalter mit Codes und Türen, die dann verbunden sind miteinander. Das war dann irgendwie immer mein Job, weil ich das einmal gemacht habe und dann habe ich es immer, immer wieder gemacht. Das war wie schon ein gutes Verhältnis zu Türen und Spielen. Plus, ich mag die auch in Spielen oft. Ich mag oft das, wie, wenn die schön designt sind, wenn, wenn es Animationen gibt zum Türen öffnen und es hat ja einen großen Anteil davon. Wir wollen jetzt mal die verschiedenen Aspekte davon in der Sendung so ein bisschen präsentieren und runterrasseln. Genau, ja, wir sind in unerforschtem Territorium für uns, ja, also müssen wir erstmal durch eine Tür gehen, damit wir uns wieder irgendwie in irgendeiner Form heimisch fühlen hier. Genau, genau. Und meine erste Assoziation mit Türen sind so Retro-Top-Down-Pixel-Spiele. Weißt du, so, wo man mhm. zuerst in so einer so einem winzigen, so, das erste Zelda ist, glaube ich, ich erinnere mich nicht genug, gut genug an das erste Zelda, aber so diese Idee von, man beginnt in einem kleinen Raum, mhm. also der, der Klischee-Videospiel-Anfang ist, man wacht auf in einem Bett oder so und irgendwas passiert und man kommt raus und dann geht durch die erste Tür und die Welt öffnet sich für einen. Mhm. So, das ist tatsächlich das Zelda 3, das erste auf dem Zoom Nintendo, Link to the Pass. Das war tatsächlich das erste Spiel, das ich damals wirklich haben wollte und deshalb auch ein Zoom Nintendo oh. haben wollte. Und Aha. du hast recht, schon da ist es immer so ein tolles Gefühl, weil da gibt es ja auch diese, äh, es geht ja viel um die Schlüssel, die man hat, um die kleinen Schlüssel für die kleinen Türen, der Boss-Schlüssel für die große Tür. Und es ist immer schön, dieses Gefühl, wenn die aufgeht, man kommt in den nächsten Raum rein und sie bauen damit schon Spannung auf. Ich habe auch jetzt noch den Ton im Kopf den die Tür machen, wenn die aufgehen, wenn die aufgeschlossen ah. werden, wenn die aufgehen. Und es ist bei vielen älteren Spielen, auch bei Diablo ist es immer so spannend, weil man sieht nichts davor, auch top-down, man sieht nichts, was hinter der Tür ist. Und dann geht die knatzend auf und dann wird der Raum wird geflutet mit Licht und man sieht, okay, da strömen jetzt 50 Skelette auf mich zu oder es sind ein paar Kisten drin oder so. Also es wird sehr oft auch Spannung damit erzeugt oder auch wie ein Level aufgebaut ist. Da Du weißt ja selber, ich bin kein Fan von diesen... 
ich habe hier eine große Waldlandschaft, durch die ich einfach durchrennen kann. <lacht> Welt. Weil ja. es damals ja auch noch, auch gerade dieses, dieses Shooter-Design, das es früher gab, das war ja bei Quake, war es immer so, Schlüssel suchen, Türen öffnen, dann geht ein Aufzug irgendwo auf, dann geht eine Tür auf, wo auf einmal so ein Viech dich anhüpft und so weiter. Oder auch bei Doom später, wenn dann, wenn da einfach Gegner aus so Zeug rauskommt. Ich fühle mich in Räumen irgendwie wohl. Oder auch Resident Evil, wo es sehr stark drum geht. Ich habe euch vor kurzem auch auch als Gag diese, dieses 30-Minuten-Video geht, wo es nur diese Resident evil türkin auf animationen gibt. Da gibt es tatsächlich von Capcom, die haben selber ein Video mit all ihren Türen, all ihren Türanimationen. Ich meine, die Resident ja. Evil-Tür ist ja ikonisch. Das stimmt, ja. ja also die Resident Evil-Tür ist ja schon fast so das, das wiedererkennbare Merkmal, vielleicht abgesehen von den Türen, die dann seltsame, komische Physikpuzzle. Haben. Ja, das stimmt, gibt es auch noch, ja. ja. Das ist auch so ein Ding, aber generell einfach, nur das war ja, oh Gott, wann kam der erste Resi-Teil raus? Der kam 19... Also auf jeden Fall noch im vorigen Jahrhundert. Ich glaube 99 <lacht> oder sogar 96, nee, 96, 96, 96 mit, mit... Oh mein Gott, der erste Resident Evil-Teil ist so alt wie ich, Resident das Evil, soll ich sagen. Ja, und Tomb Raider, 96 war ein gutes Spiel, ja, da kam auch Diablo raus, was ich gerade drüber gesprochen habe, und es waren sehr Resident gute Spiele. Evil, ja. Tomb Raider, Diablo und ich. Und du, genau. <lacht> Vier tolle Sachen auf einmal. Das ist oh, mein wow. Jahr. Oh, also. <lacht> nee, aber so, das, das, da hatten die Türen ja auch zum einen mal natürlich, wie du schon richtig sagst, einen, einen Spannungsfaktor. Mhm. Also so, du, irgendwas ist hinter dieser Tür. Ja, wir wissen es, wir sehen es aber noch nicht. Es mhm. wird langsam revealed. Das ist ein klassisches Spannungstool. Ne? So, genau. Wir, wir, wissen, wir kennen einen Part der Welt noch nicht und jetzt lernen wir ihn langsam kennen. Und wahrscheinlich springt uns da hinter gleich irgendwas an. Sie haben es auch ominös gemacht mit dem schwarzen Hintergrund, wo die Kamera auf einmal ins Schwarze reinfährt. Und natürlich ist es auch ja, zu maskieren. Genau. Ja, natürlich ist es auch eine sehr elegante Weise, um Leihzellen zu maskieren. Und vor genau, allem das ist der andere, das ist der, der praktische. Also das, das eine war jetzt so ein bisschen der Game Design-Inszenierungstouch, mhm. den das Ganze hat. Und der andere ist natürlich, oh shit, wir haben irgendwie relativ wenig Speicherplatz den wir, also Arbeitsspeicher, den wir auf einmal füllen können mit mhm. Assets und mit Inhalten. Und dann, wenn wir in den nächsten Raum gehen, dann müssen wir da irgendwie Sachen raus, rausschmeißen und neue Sachen reinladen. Und das dauert, weil wir sind auf Technik von 1996. Auf der Playstation ähm, 1 sogar. Genau. Also, ja. also müssen wir einen möglichst simplen Übergang finden, der nicht lange dauert, reinzuladen. Zum Beispiel eine sich öffnende Tür. Mhm. Was und, ein Asset ja. ist, eine Animation, also ein kleines Video und ein bisschen Ton. Also es ist nicht viel, was ja. da geboten wird, aber sie haben es meiste rausgeholt und viele loben das auch heute noch. Wie du sagst, es ist so ikonisch, dass ja. die das sogar ähm, verlangt haben, dass es danach auch noch drin bleibt im Remake, das ja wunderschön wo es aussieht. Eigentlich also, nicht mehr nötig gewesen wo wäre. Wo es echt aber, nicht mehr nötig war, genau. Ja. Und da wollten die es trotzdem noch drin haben. Das ist das Video auch von diesen. Und sie haben sich immer, Capcom allgemein hat sich Mühe gegeben. Also spielt mal die Capcom-Spiele, vor allem gerade in Resident Evil 2, auch dem Remake. Remake, Resident Evil 4 an dem Schloss. Es gibt so wunderschöne Türen. Ich habe euch schon ein paar Screenshots davon gezeigt, weil ich zig davon gemacht habe. Und auch der Cry 1, 4 und vor allem 1, 1, 3 und 4 haben auch noch so, wenn sie im Schloss sich befinden, so wunderschöne Türen dabei. Bei 5 haben sie es ein bisschen gelassen, weil sie da so eine durchgehende Story mit verschiedenen, in der Stadt, wo mit Chaos stattfindet, da gibt es nicht so viele Türen. Aber Capcom hat allgemein immer sich Wert drauf gelegt. Man sieht es ja auch im Remake von Resident Evil 2, das spielt ja auch in so einer in so einem alten Polizeipräsidium und da sind auch immer schön die Symbole drauf, was, was für, für die Schlüssel, für die Tür, gibt es auch immer diese Animation dafür, wie der, wie der Schlüssel halt reingeht und das aufmacht und man hat auch jede Tür so ein bisschen an, 
muss, damit man erkennen kann, nachher in welchem Raum man sich eigentlich befindet und was da hingeht. Und manchmal gibt es ja auch Sachen zum Einsetzen, Kontext, ja. genau, dass du dann sagst, okay, ich habe hier eine runde Kugel, irgendwas in der Art und die Tür hat eine Figur drauf, die mit beiden Händen irgendwie was hält, wo was Rundes reinpassen kann und dann kapiert man gleich irgendwie nachher, was wo reinpassen kann oder so ein Dreizack muss irgendwo rein, ist da irgendwas in Öffnung mit drei Löchern und so und deshalb ist es viel besser, als wenn man mit, wie mit so einem, wie so ein Kerkerwächter mit einem Bund Schlüssel rumläuft und jede Tür sieht gleich aus, also das hat dann schon was für sich. Ja. Ja. Der, die, die Schlüsselmechaniken in diesen Resident Evil Häusern, also wer sich das ausgedacht hat, so rein auf einer, ich sag mal, Weltebene so, da, da waren irgendwelche super exzentrischen Bewohner, die gesagt haben, diese, diese Tür, ja, die braucht einen Dreizack, genau. den man da rein tut. Also ja. das ist ganz wichtig. Ja, Weil, hat, sonst es, kommen ja Leute rein einfach. Es so. hat auch was zu sehen. Aber das ist ja, glaube ich, das Problem, was man manchmal denkt. Manchmal denkt man, jetzt macht man es realistisch und dann ist es halt, ja. ist es authentisch und es ist spannender. Aber wenn man hat, man hätte ja nie so, ja, so, so Häuser, an die man sich erinnern kann, wie es die Spencer-Menschen oder als quasi diese, dieses, ja. dieses Schloss von. Realismus ist auch überbewertet, also mal ganz ehrlich. Ja, ja. Es geht viel mehr um Stil, wenn du mich fragst. Bleiben wir mal ganz kurz bei diesem, bei diesem typischen Beispiel von der Tür als Ladesequenz oder so diese, die, die Videospielentwicklerschaft hat sich ja über die Jahre so ein paar Tricks angeeignet, wie man Ladezeiten gut verstecken kann. Das hat sich jetzt mit den aktuellen Konsolengenerationen ein bisschen ist hinfällig geworden, weil so der, der große Selling Point der PS5 war ja, oh ja, wir haben so krass schnelle SSDs da jetzt drin, sodass mhm. Ladezeiten quasi obsolet sind, brauchst du nicht mehr, können wir alles super easy reinladen oder einfach im Speicher behalten, mhm. gar kein Problem. Was ist natürlich dann so, ich erinnere mich an ähm, ein, ein schönes Beispiel, wo so diese, diese alte Weisheit den, den Marketingleuten so ein bisschen in den Fuß geschossen hat. Die haben nämlich für die Unreal Engine 5, glaube ich, eine Tech-Demo veröffentlicht. Lief auf der PS5, ganz großes Ding. Und so eines der ersten Sachen, die man gesehen hat, was tatsächlich auf der Hardware lief. Dieser diese Canyon meinst du, gern? Also, was du ja, genau, das ist ein Canyon. Und da war halt auch so eine, so eine typische Videospielsequenz, die sie wahrscheinlich einfach aus Gewohnheit fast reingemacht haben. So, das ist halt etwas, was man macht, wenn man so ein, wie so ein, so ein Level designt wo sich die Protagonistin durch einen engen Bereich langsam durchgezweckt zwängt hat in so einer <lacht> ja. Animation. Die Kamera fährt näher ran, man sieht, wie sie sich da irgendwie durchschiebt durch so einen engen Spalt. Das ist auch so ein Sony-Ding so. geworden irgendwie. Es macht, ja. es macht Nathan ja, Drake genau. macht es ziemlich gern, Kratos macht es jetzt gern <lacht> genau. und, auch, und auch Lara macht es mittlerweile Lara, gern. Lara also. Croft ist, ist da auch ein großer Fan von geworden. Ja, die sind genau. alle Fan von engen Spalten, durch die sie sich durchquetschen können. Ja. Aber natürlich war dann so die kollektive Videospieljournalistenschaft, die über die Zeit gelernt hat, das macht man, um Ladezeiten zu verstecken. So, genau. hä? Ich dachte, auf der PS5 gibt es keine Ladezeiten. Und dann mussten die Entwickler dieser, dieser Demo rauskommen und sagen, nee, 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 das war nicht um Ladezeiten, das, das haben wir einfach, also wir haben da nicht groß drüber nachgedacht. Ich, äh, sorry, ich meine, also eigentlich brauchen, hätten wir den nicht gebraucht, diese Sequenz, so rein aus Ladezeitenperspektive, wir fanden es einfach cool. Ja, ja. Äh, mussten da schnell rauskommen und das nochmal klarstellen, dass es ja, also wirklich, die PS5 ist echt wirklich super schnell und wir haben das nur reingemacht, weil wir nicht nachgedacht haben. Ja, ja. Ähm, also Aber so, so, so. Tief drin sitzt das schon bei in, in, in meinen Kreisen, dass das natürlich ist das eine Ladezeit. So, so funktioniert das. Das stimmt das, das auch. Macht man aber, so in Videospielen. aber ich, 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 ich denke auch, komisch, was auch heutzutage denke ich immer noch gern, wie maskiert man das so am besten. Weil es gibt gerade, ich spiele ja. gerade wieder so viele Weltraumspiele und es ist, von den einen wird sich die Welt jetzt nicht 
vollkommen anfühlen, aber wenn man so Sprungtore reinmacht und man dann gerade mhm. in so einer Sequenz drin ist, wo man halt quasi durch das Stargate flitzt oder sowas, ja, dann wäre es für ja. mich so was Natürliches, wo ich dann gern sehe, weil dann hat sich jemand überlegt, wie man das, wie man so eine Leihsequenz gut integriert. Und da würde ich immer sagen, es ist für mich gern gesehen, dass es drin ist. Ja, und das sind halt natürlich schon immer so Zwischenorte. Genau, genau. Also, genau. also so der, der, der Spalt, durch den man sich quetscht, der berühmt-berüchtigte Mass Effect Aufzug der, der genau denselben Zweck erfüllt hat. Stimmt, Aufzüge sind auch ganz dafür, auch ganz dafür benutzt. Ja. Oder auch gerade Metroid Prime hat es so gemacht, man schießt auf die Türen und dann geht die <lacht> auf und teilweise kann es echt mal so ein paar Sekunden dauern, bis die aufgeht, weil in dem Moment lädt es oder manchmal ist es mhm. auch so, dass drei verschiedene Räume immer in der Speicher geladen werden, wenn du so einen Raum dazwischen hast und der ist länglich und das heißt, wenn du dich an einem Ende befindest, dann wird der eine Raum geladen und der andere Raum mhm. rausgeworfen und wenn du am anderen Ende befindest, wird der Raum geladen und der andere Raum rausgeworfen. Also wird im Hintergrund immer, wo du dich befindest, der nächste Raum, der ein bisschen halt in, einen guten Übergang gibt, aber ja, wie gesagt, in, da ich mich ja eh ungern in, in, so, in so Wäldern befinde, wo man halt jede Richtung laufen kann, so mein, ja. mein, mein Hauslabyrinth ja irgendwie haben will, kommt mir das eigentlich gelegen, dass es sowas gibt. Plus, ich denke auch immer, warum nicht Leitzeilen reinmachen, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Grafiker oder irgendwelche Designer oder alles in so einen Raum pumpen wollen, was es gibt, ohne sich Gedanken drüber zu machen, was, also ich sage jetzt mal, heutige fotorealistische Grafik, überall Objekte, die rumliegen, die auch umfallen können oder irgendwas, gerade Koshima, wo Eis schmilzt oder so was, ja, wenn man, ja. man drauf schießt oder wenn äh, Melonen realistisch zerplatzen. Auf der PS2 muss das natürlich sein. Also, das wenn gibt Realismus. Genau, und wenn, und wenn man sowas will, ist ja, es, ja. finde ich, ist eigentlich sogar willkommen, wenn da solche äh, tolle Türanimationen kommen. Plus, es wird auch immer mit der, mit der Welt interagiert. Und wenn dann irgendwas kommt, es ist ja auch mittlerweile klassisch geworden mit der Souls-Reihe, dieses allererste Mal mit zwei Händen diese Doppeltür aufdrücken oh, ja. und dann sieht man die komplette Welt vor sich. Das ist auch immer so ein klasse Moment, den es... Auch so eine typische Dark Souls- also so fast so ikonisch wie, der, wie die Resident Evil Tür, ne? so diese gigantischen Doppeltüren, die dann genau. langsam aufge, aufgeschoben werden mit großer Mühe in der Animation. Genau, und es gibt, ich ja. glaube, seit, ich weiß nicht, wann sie angefangen haben, ich, das war nicht, ich glaube sogar nicht Demon's Souls, ich glaube, das war sogar das erste Dark Souls, aber irgendwann haben sie mit angefangen, es ist immer dieser Moment, wo man diese komplette Welt einmal sieht und es ist äh, am besten ist da, wo eigentlich am besten der Titel kommen sollte, über, ja. über dem Bild. Ja. Und es ist auch mittlerweile so ein Phänomen geworden. Ich liebe es auch total, wenn irgendwelche, es machen die oft, wenn irgendwelche Hebel, wenn du mit irgendwelchen Hebel interagierst mhm. und dann geht irgendwo Staub runter, dann geht zum Beispiel gegen Ketten an oder so ein Steinblock wird hochgeschoben. Man kann ja auch schöne Animationen mit den, rein mit den Mechanismen machen und auch rein, ist mir auch immer aufgefallen, ich habe ja oftmals am ähm, ähm, Witcher 3, dass der viel zu überwältigt ist, aber das, das macht auch das, was Türen oftmals machen in Spielen, dass der Charakter einfach nur eine Handbewegung macht. Ja. Und dann geht die Tür magisch auf. Und ich denke so, bei so einem Projekt, wo 300 Leute dran gearbeitet haben, mit mehr Millionen äh, Euro, ja wahrscheinlich Euro oder Dollar, die da reingegangen sind, und gleichzeitig kommt das kleine Hellblade raus, wo die Senua den Balken wegschiebt und die Tür ja. aufdrückt, oder so, wo man wirklich sieht, okay, die Person interagiert wirklich mit der Welt und ich fühle mich auch viel mehr in der Welt, wenn ich merke, da ist eine bestimmte Kraft dahinter, die ich verschieben muss. Oder es wurden Objekte weggeschoben, anstatt wenn jemand magisch mit seiner Hand in Jedi-Trick macht und die Türen geht. Außer er ist ein Jedi, dann ist es für mich völlig okay, wenn der die Tür dann so aufmacht. Das muss halt, muss halt reinpassen. Genau. Ich, ich finde gerade so dieses, diesen Detailfokus, ne? so wie, wie, wie versteckt man die Ladezeit? Macht man einfach einen Ladebildschirm rein, mhm. wo ein Balken ist? Oder macht man eine Animation, wo sich mal durch einen Schlitz quetscht? Oder macht man eben, ne, was, was du gemeint hast, wenn man durch so ein Sprungtor springt und dann 
gibt es so eine coole, wabernde Animation, genau. <lacht> I guess, wo es eben genau diesen, diesen Übergang flüssiger macht, man in der Welt drin bleibt und nicht irgendwie plötzlich wieder die Person ist, die auf seinem, Bild, seinem Stuhl hockt und auf den Bildschirm genau. guckt oder und dann muss man sich wieder so ein bisschen reindenken in, in oder das irgendein, Ganze. irgendein Tipp da an der Seite kommt, was du als nächstes machst genau. und es ja. irgendwie die Konzeptart ja. dahinter im, im Slideshow durchläuft oder so. Genau, genau. Wir stoßen jetzt die Tür auf zu unserer ersten Musikpause und sind dann gleich wieder für euch da. Das war Musik und ihr hört Radio, spezifisch Vorrats 88.6. Das hier ist Gamekeeper und wir reden hier über Videospiele und heute haben der Mark Braun und meine Wenigkeit, der Hendrik Valendi, hallo, <lacht> äh, uns vorgenommen, so viel wie möglich aus dem Thema Türen rauszuholen, was wir kriegen können. Türen ähm, rauszuholen passt auch schon mal sehr gut. Ja, wir, wir, machen, wir machen die Tür auf und holen ganz viel raus aus dem Thema. Ganz viele andere Türen durch die Tür ganz durch. <lacht> ganz viele Türen, oh mein Gott, das sind so viele Türen. <lacht> wir, haben, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die Tür als Ladezeit-Versteckmechanismus sehr, sehr effizient funktioniert und das mhm. auch schon seit den 90ern, wobei diese Zeiten womöglich bald zu Ende kommen, denn die neuen Konsolen haben so schnelle Arbeitsspeichermechanismen, Techniken, ja. dass die, die Ladezeit, die es zu verstecken gilt, schon fast so ein bisschen obsolet geworden ist. Eigentlich Aber fast schade. Da muss man echt hoffen, dass die die ganzen Vorteile, die dadurch entstanden sind, also die gerade auch Spannung erzeugen irgendwie oder auch das Level ein bisschen abgrenzen, mhm. dass die nicht verloren gehen. Aber es wird jetzt wahrscheinlich, es, es kam ja eh schon jetzt eine Zeit mit den, mit den offenen Welten, wo die gesagt haben, wir nutzen es aus. Und es gibt, im GTA wäre mir noch nie eine Tür irgendwo aufgefallen, großartig, weil man kann ja durch die komplette Stadt durchfahren oder sowas. Ja, ja gut, aber wenn man, wenn man dann mal doch in, in so eine Tür reinläuft, dann meine ich, berührt die Figur sogar die Tür. Also ja, stimmt, man, ist ja man, dahin, zumindest der fünfte ist sehr, sehr detailverliebt, das so Sie machen das auch elegant, schon im Red Dead Redemption im ersten Teil. Im zweiten haben sie es natürlich noch weiter, da ist ja, ja. alles detailliert bis mir nicht mehr. Aber da, da läuft, ja genau, aber da läuft man gegen die Tür durch Mist, und da gibt es eine Animation, wie halt er die, die Hand vor und man schiebt quasi mit dem kompletten Körper die Tür auf und er macht eine passende Animation dazu. Und es ja. ist sehr elegant, weil Close es ist, enough. genau, es ist A, es <lacht> ja. ist schnell und es funktioniert visuell trotzdem. Also das ist so. Ja, ein bisschen eleganter als der, der Jedi. Als der Jedi-Trick. Genau, ja. genau, genau. Und man fühlt sich ansonsten mit der, mit, der, mit der Welt verbunden, da du ja physisch irgendwas machst, so in der Art. Aber, ja. Ja. Das erinnert mich an die Darksiders-Türen, wo Krieg einfach auf den Knopfmechanismus so mit voller Faust draufgeschlagen hat ja. oder reingeboxt hat und dann ging die Tür angstvoll auf. Ja, bei, das fand ich auch sehr schön. Das hat ja auch so ein bisschen God of War gememt, passt ja mit Krieg auch. Ja. Ich meine, da hat man ja, diesen total. biblischen Kriegsgott und einmal den griechischen Kriegsgott. Und bei God of War war es auch so, dass man halt, dass dieses als so ein Quicktime-Event, wo man halt schnell auf die, auf die Taste drücken muss, man immer schnell auf die Taste drücken. Und er tut die Türen immer von unten nach oben, wie auch immer die Finger drunter bekommt, ist es egal, es ist ein Kriegsgott, ja. er schafft es. Und die dann aufschwenkt. Der und das macht Welt auch bei den Zweifel den Boden ein. Genau. Geht schon. Aber, es, es Aber passt. ist das nicht auch im neuen God of War so? Also in dem Reboot? Ja, Reboot? Das haben die, das, das, ja. soweit ich mich erinnere, haben die das nicht so ganz aufgehört. Also die haben ja auch noch hey, diese. Ich, ich erinnere mich auch spezifisch daran, ich habe das Ding ja ein bisschen angespielt, hat jetzt mit mir persönlich nicht so sehr geweibt. Ich kann verstehen, warum man es liebt, aber es ist nicht so ganz mein, mhm. mein Rhythmus gewesen. Aber so, das darf fand ich auch bemerken, weil das relativ langsame Sequenzen waren. So quasi ein Slow-Time-Event. 
Ja, das, das stimmt. Ja. Also sie haben ja, sie ja. haben jetzt sicher vorher äh, vorher wurde ja äh, wurde ja Kratos ihr Dante sein. Jetzt hat er gesagt, okay, jetzt wollen ja. wir so ein bisschen Joel sein, weil sie ja nie irgendwie hingekommen sind. Ja. Und äh, bei Joel und bei Ellie ist es ja auch so, diese typische Naughty Dog Geschichte ist ja auch immer so, dass man schön zu zweit irgendwas macht und dann auch hämmern muss. Das heißt, äh, ja, bei genau. Naughty Dog da stehen die dann zu zweit in der Tür ran, machen die auf oder einer zieht die von der einen Seite, hält die hoch und der andere läuft drunter, dann hält der andere und dann geht der andere drunter und geht auch hinter ja, dir zu. Ja, das ist auch so ein typisches Gears of War Ding. Genau, und äh, das, ist, äh, das ja. ist Level auch hinter dir schon mal abgeschnitten und du hast du hast auch wieder, wie gesagt, ich liebe das, wenn die Charaktere mit der Welt interagieren, anstatt dass du ja. halt nur so eine Hitbox bist und alles kommt auf dich zu und macht dir Schaden oder sowas. Ja. Und also gerade im Level Design kann so eine Tür ja wirklich wahnsinnig effektiv sein, mhm. um, wie du so sagst, Bereiche abzugrenzen, um irgendwie klare, klare Unterscheidungen zu machen. Also Level Design ist ja auch immer so ein bisschen einfach Architektur, Umgebungsarchitektur. Bei der verschlossenen Tür kann ja auch ein Ziel geben, dass die Erinnerung bleibt. Wenn da so eine große ja. Tür ist, die äh, mit, mit Ornamenten dran und du kommst nicht durch und es ist irgendwas. Also so, es gibt eine Tür in, in Bloodborne, die, die kann man nicht öffnen, aber die haben irgendwie, <lacht> die, haben, ja. die haben trotzdem einen Hinweis dran, es gibt bei keiner anderen Tür, die man nicht öffnen kann, einen Hinweis, okay, man hat hier nicht den Schlüssel, aber die kann man nie öffnen, aber da haben sie wahrscheinlich irgendwie was vergessen oder so. Ich bin immer wieder zu dir hingegangen, weil ich unbedingt wissen wollte, was hier diese Tür. Es war eine ganz normale Tür, aber es war halt eine, die war wie beschriftet, sage ich jetzt mal so. Und ja, sie ich, hat sich dir eingeprägt. Sie hat sich mir eingeprägt. Und durch ihre Besonderheit, ja, ja. Das passiert ja auch bei Metroidvania so oft, dass man an irgendeine Stelle kommt, wo ja, irgendeine große Statue, was so, so eine Tür, die wie ein Maul gemacht ist oder sowas, ja, oder einfach eine große mit Ornamenten dran, die dir im Gedächtnis bleiben, wo du irgendwann entweder von hinten rankommst und die dann aufmachst, also dass du dir dann den Shortcut mal so machst oder irgendeine Fähigkeit dazu brauchst, um da durchzukommen. Und die ganzen Spiele laufen ja auf die Weise, dass du, dass du die Welt am Anfang noch verschlossen ist und du machst die entweder von hinten rum auf oder du findest irgendwas, um da durchzukommen. Und das Ganze. Ja, also Tatsächlich auch, sorry, mir ja. ist gerade aufgefallen, das ist ein sehr gutes Beispiel für so die Art und Weise, wie viele Open-World-Spiele dann doch unterteilt sind. Mhm. Also das ist so das Klassische, du musst irgendwie einen Camp einnehmen in Far Cry oder auch du musst irgendwas infiltrieren in Cyberpunk zum Beispiel, mhm. wo es dann auch oft darum geht, wie kommst du da rein? Also das, das, das klassische, das, das, die klassische Cyberpunk-Mission ist, du hast irgendwie einen abgetrennten Bereich, der vielleicht auch noch so eine Sperrzone ist, wo die Gegner dann gleich auf dich reagieren. Und du musst da rein, um irgendwas zu stehlen, irgendwas zu hacken, irgendwas zu finden, whatever. Mhm. Und dann hast du also die vielen Möglichkeiten. Ne? Du hast deinen dein Charakter auf verschiedene Art und Weisen ges geskillt, sodass du entweder einfach zu, zur Eingangstür reinkommst und das Feuer eröffnest. Oder du kletterst halt irgendwie hinten rum, findest da irgendwie eine, eine Feuerleiter und findest dann im zweiten Stock eine, eine Tür, für die du aber, ich weiß nicht, Hacking-Skill 7 brauchst oder Gewalt-Skill 3, um mhm. die entweder aufzubrechen oder aufzuhacken. Ne, das sind so sind dann eben Hindernisse, Türen auch Hindernisse und es gibt dann natürlich trotzdem immer noch, wenn du ein bisschen weiter suchst, ein offenes Fenster, wo du auch ohne diese Skills reinkommst, weil sie halt irgendwie das die stimmt, Mission ja. trotzdem erlösbar machen müssen. Plus auch ja. der Umgang mit Türen. Ich meine, bei Splinter Cell und Battle Gear Solid, bei Stage spielen, gibt es immer so diese schönen Optionen, ich mache die langsam auf, aber geräuschlos, oh, ja. oder ich mache die schnell auf, aber es macht ein Geräusch. Und je nachdem, wie die Situation im Level ist, musst du eins zum beiden, oder kannst du vielleicht nur eins zum beiden machen, und ja. da gibt es auch schon Videos davon, wie gerade Metal Gear Solid 3, das war so ein bisschen Sandbox-Spiel, wenn Leute quasi einen Sprengkörper an die Tür ranmachen, die Tür dann quasi schnell aufgebrochen wird und dahinter ein Soldat 
irgendwo erwischt und irgendwo hinschleudert oder sowas in die Art macht. Also man kann auch mit denen sehr viel rumspielen und Resident Evil 4 hat auch die Option. Ich drücke drück den, den Knopf, oder auch 2 hat es auch so, also Resident Evil, das Remake hat es auch gemacht, aber so. Ich drücke den Knopf einmal und er macht die Tür normal auf oder ich drücke den schnell zweimal und er kickt gegen die Tür. Und was yeah. macht er dann? Genau, man ist dann schon wieder laut, die Leute hören, die, die Zombie-Vieh hören dich, aber du kannst auch jemand, der dahinter ist, kannst du auch erwischen damit, dass der die, dass der die Tür abbekommt, <lacht> ja hinfällt und dann kannst du entweder mit dem Messer ja. aufschießen. Also man kann die tatsächlich vielseitig nutzen und das ist auch so eine, ich meine, ich bin ja so ein Steuerungs, bin hier eh, liebe ich ja eben eh mit Steuerung, bin da mit die coole Einstellung und dieses Einmal drücken und zweimal drücken, das könnt ihr jedes Spiel reinmachen und das ist ja schon mal so schön erweitern um, um einen gewissen Faktor, wenn sie gewisse ja. Stealth-Elemente haben oder auch so Fluchtelemente. Ja. Genau, genau. Also Aber da finde ich auch tatsächlich, also so, um, um, um vielleicht noch eine Möglichkeit, was, was kann man spielerisch mit einer Tür machen, zu ergänzen, das finde ich in Watch Dogs Legion ganz cool, mhm. weil die meisten Türen, die da sind, sind fernsteuerbar. Ne? Wir leben in der Zukunft, wir können alles hacken ah, ja, okay. und ja. das heißt, du kannst eine Tür remote öffnen. Ja. Und damit kann diese Tür auch als Ablenkung für eventuelle Wachen oder so funktionieren. Ja, okay. wundern, hey, what the fuck, warum ist die Tür aufgegangen? Ich musste mir dazu machen. Oder warum ist der Scanner, der, wenn ich da reinlaufen würde, mich Alarm schlagen würde, warum ist der ausgegangen? Ich musste wieder anmachen. Mhm. Und dann ist die Wache beschäftigt und du kannst dich schön dahinter vorbeischleichen oder sie halt ausnocken oder so. Naja, okay, okay. Ja, das klingt natürlich auch gut. Plus, du könntest da irgendwas reinlegen, wenn die hingehen oder sowas. Ja, dann könntest genau, du irgendwas ja. reinlegen, was... Also, du könntest ja sogar die Leute gefangen nehmen, dass du irgendwas reinlegst und du machst die Tür remote wieder zu und schließt sie oh. ab oder sowas. Ja, ja die Abschließmechanik gibt es in Warschau nicht, aber das wäre natürlich der, der nächste Schritt, wenn man das tatsächlich mal zu Ende denkt. Ja, ja. Dass man dann sagt, okay, du bleibst jetzt hier beschäftigt mich nicht weiter und ich muss dich nicht umlegen oder ausnocken oder so. Das stimmt. Gerade wenn wir es von Resident Evil 2 noch haben, wo eh die alle mit ihren tollen Symbolen drauf und so weiter, wo man was einsetzen muss, da gibt es ja auch diesen Mr. X. Und mhm. dem seine Größe, die wird in dem Moment immer ganz schön klar, weil es sind ja auch die Türen, wo der eigentlich viel zu groß dafür ist. Und der hat extra so eine Animation, wie er so drunter durchlugt. Und <lacht> cool. die kam auch nicht ohne Grund in jedem Trailer vor, weil irgendwie wirkt es dann viel bedrohlicher, als, als wenn man nur den in, in der großen Halle sieht, weil da kommt dieser Größenvergleich gar nicht so gut zu, zustande. Ja, klar, also wir wissen alle, wie groß ungefähr eine Tür ist. Genau, genau. Und wir wissen so, auch, so ich bin gerade, ich bin gerade ohne Probleme, ich bin gerade ohne Probleme äh, durchgerannt und er ja. muss sich da durchbücken. Also es gibt dann schon einen, einen ziemlich tollen Eindruck. Also ja. Und natürlich, ja. wie ja. gesagt, immer mit diesem, mit diesem Rätsel. Wie ist das noch eine aus, aus Evil Tim bekannt, wo man zum Grab drin ist und eine mit Ketten verschlossen ist und es sind zwei große Steine an der Seite. Man muss verschieden, man muss. Es liebe ich eh, wenn man, wenn so ein so ein, so ein Tee Level ist, wenn du in Arsenal reinkommst und dann musst du in zwei verschiedene Richtungen Rätsel mhm. lösen, damit in der Mitte irgendwas passiert. Ich meine, so ein Level habe ich sogar mal bei uns im Minigolf-Spiel gemacht, wo man dann an die Haupttür wieder zurückkommt, nachdem man zwei Rätsel gelöst hat. <lacht> und das wird, das wird natürlich das dann. Level Design. Genau, genau. Und man hat ja. dieses, man hat ja diese Tür, die man dann sofort, also man ist, äh, liebe ich auch, man ist eigentlich sofort am Ziel dran, aber man kommt ja. nicht ran. Und man muss erst eine ganze große Umwege machen. Ich meine, Prince of Persia Warrior Tin läuft ja so ab. Das Level ist ja genauso aufgebaut, dass du mhm. zu dieser Kailina in diesen Thronsaal rein musst. Das ist diese Riesentür. Und du musst zwei große, sogar Wasserwerke in Gang setzen, damit die Dinger aufgehen und sowas. Ja. Und es ist auch mal schön, wenn du das Ziel direkt vor Augen hast, aber du kommst nicht ran und musst eigentlich erst das ganze Level abklappern und dann kommen so schöne Animationen wie so Zahnräder mhm. fahren, Ketten oder irgendwas. Man kennt es ja, es hat so richtig was von der, yeah. von der Betthöhle, wenn man sagt, hier ist, was, yeah. hier ist was Wichtiges versteckt. Also genau, ja. 
Das ist auch so ein bisschen, das ist generell einfach immer ein tolles, tolles Feature, sage ich mal, I guess, for lack of a better word, ja. in Videospielen, wenn so, du drückst auf irgendeinen Knopf und plötzlich setzt sich ein gigantischer Mechanismus in Bewegung. Ja, ja. Ich liebe es auch. Wie ja. sich irgendwas dreht und, und wenn das, am Ende dadurch noch eine Tür aufgeht, umso besser. Ja. <lacht> umso besser. Aber man kann mit, mit Türen ja auch, vielleicht das noch kurz am Rande, es gibt ein ich glaube, es ist ein Polygon-Video. Vielleicht ist es auch von Vox selbst, aber auf jeden Fall aus dem Vox, Vox Media Network gibt es ein, ein sehr schönes Video, was anhand von Türen so Videospielanimationen erklärt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich glaube, das habe ähm, ich sogar gesehen. Ja, 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 das, genau, ist, ja. das ist ziemlich gut, weil es halt so die, genau diesen Punkt macht, so von, von, von den Leveln von Komplexität. Also du sagst auf der einen Seite so, okay, wir haben hier irgendwie die, die simpelste Variante, um eine Tür zu öffnen. In einem Videospiel ist eine Schiebetür. Mhm. Weil da musst du keine Charakterinteraktion zeigen, da hast du keine, kein Potenzial, dass auf der anderen Seite irgendwas im Weg liegt, was, woran die Tür vielleicht hängen bleiben kann, genau. sondern es einfach nur geht aus dem Weg oder ist da. Die typische Star Trek-Tür, die halt. Die typische Star Trek-Tür, äh, typische Mass Effect-Tür. Collider vom Charakter kommt in irgendeine ja. Gegend rein, die geht automatisch auf, ist nicht mehr im Weg und geht wieder zu. Das ist wirklich Richtig. am einfachsten zu machen, das stimmt. Habe ich auch schon gemacht, also ja. Klar, ist ja, ist ja auch vollkommen legitim, gerade in ja. Sci-Fi-Spielen. Sehr, sehr einfach anwendbar. Genau, genau. Und dann der, der, der nächste Level ist, okay, die Tür geht auf, aber der, der Spieler interagiert nicht damit. Na, da haben wir vorhin drüber gesprochen, der, der Force-Push yeah. <lacht> bei den Türen, die dann einfach Gerald macht, hebt die Hand und die Tür hat Angst und geht auf. Das ist allerdings eine Erklärung, also es, es, <lacht> das, das passt das, dann schon wieder, also Entschuldigung, Cell Project Red, es passt doch. Ja, also. das passt wunderbar. Ja. Äh, Cyberpunk hat zum Beispiel fast ausschließlich Schiebetüren. Ja, okay, okay. Ja. Plus die ist, noch, die ist noch in der First Person, da ist es noch ein bisschen ja. in, entschuldbar, sag ich mal, das muss nicht so machen. Ja. Genau, und, und der, der, der ultimative Schwierigkeitsgrad ist quasi A, deine, de, deine, dein Charaktermodell interagiert mit der Tür beim Aufmachen und sie mhm. schwingt auf und, weiß nicht, tritt vielleicht noch bei, de, bei dieser Bewegung einen Ball aus dem Weg oder, wie du es vorhin genannt hattest, einen Gegner oben. Genau, ähm, genau, ein Gegner, der dahinter steht und der dann auch noch ja. physikalisch korrekt damit interagiert, ja, das stimmt. Genau, Aber das im ist natürlich die größte Herausforderung. Im Endeffekt, man sieht es so oft bei den, bei den Hebeln oder auch bei den Türen, dass du in dem Moment, wenn du es aktivierst, wird dein Charakter so ein bisschen hingewarpt. Das kann auch stimmt. entweder ja, klasse, gut ja. oder schlecht aussehen, genau. Und dann ja. wird er wahrscheinlich ausgetauscht und dann ist, ist der Charakter der gleiche zwar, aber äh, macht diese Hebelanimation genau an der es Stelle. Ist dass spezifisch du nicht das Charaktermodell, was hier diese Hebelanimation machen soll und danach tauschen es wieder aus. Ja, ja. bei manchen Spielen, ja. ich glaube sogar bei Bloodborne, also sieht man ganz genau, wenn auf einmal dieser, dieser äh, Knick entsteht, wo dann quasi mhm. der hinwarpt, die Animation macht und dann wieder an die Stelle hinwarpt, wo du, wo du eigentlich dann stehen solltest, so in die Richtung. Aber bei, es funktioniert. Bei Spielen mit so komplexen so, so Stoffanimationen ist das auch manchmal der Fall, dass dann plötzlich die Stoffe nochmal neu runterfallen. Genau, genau, ja, daran sieht man es auch, weil die dann komplett ja, ja. mit neu geladen werden. Da wird er einfach dahin teleportiert und dann wieder weg teleportiert. Vor allem, es sind auch oft Spiele, wo du dann, wo die jetzt nicht eine Stock-Animation vom Hauptcharakter ja. nehmen können, sondern weil halt jeder andere Klamotten anhat oder so. Deshalb müssen die es, glaube ich, so machen. Und ja, wenn du auch noch den, den Charakter anziehen kannst, dann ja. ist es immer schwieriger. Aber so vermeidet man, dass das die Person das irgendwie neben dem Hebel macht. Weil das wird irgendwann wird es da Memes geben, wie mit, dem, ja. wie mit dem Pfeil im Knie oder sowas. Ja, dass die Charaktere immer auch äh, irgendwie was daneben machen oder so in Richtung. Also ja, das passt dann schon. Aber es hat mir schon immer gefallen, wenn es dann spezielle Sachen gab. Bei Raziel, der dieser kleine Vampir-Zombie Rife ist oder so eine Art, der, der das irgendwie so macht, dass die, die Türen 
dass der sich wirklich reinhängen muss, um die aufzuziehen. Und ja, wie. <lacht> ja, klar. Wo die, wo seine, sagt, was für die Figuren aus, ja, klar. Genau, wo seine Größe dann auch klar wird, dass der so richtig sich anstrengen muss, das Ding hinterzuziehen und sein Gegenspieler kein, der kickt sie einfach auf. Also, und das als Gegenbeispiel, die zwei gegenüber zu sehen, als äh, Rivalen, die halt sehr unterschiedliche Körper haben, war das auch immer sowas, was mir im Gedächtnis blieb, die Türen und nicht irgendwas ja. anderes. Also, ja. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie ich mit großer Mühe den nächsten Song auflege. <lacht> und wir sind zurück aus der Musikpause. Es war bestimmt ein Song, in dem Türen vorkommen. Sehr wahrscheinlich, und ja. Den hat der Marc Braun ausgesucht. Genau. Und hier ist auch der Jan-Henk Verlendi, ein also Türen-Enthusiast, sagen wir so. Ja, Türen finde ich super. Besonders, wenn ich sie <lacht> eintreten kann. Genau, genau. Ja, das haben wir, haben wir gleich nochmal was dabei, was es so angeht, so wenn man so SWAT-Spiele genau. hat. Wir glaub, wie heißt es nochmal? Rainbow Six Siege, da ist ja auch Türen ja, verbarrikadieren ganz, und Türen ganz eintreten. Wenn ihr so ganz gerade jetzt ja. erst eingeschaltet habt, also zum einen oh, peinlich, Anfang der Sendung verpasst, was ist denn da los? Aber gut, ich nehme es auch nicht übel, ihr könnt das übrigens auch nachhören auf Soundcloud, das vielleicht am Rande. Aber wir reden über Türen in Videospielen heute. Ganz wichtiges Thema. Wahrscheinlich das wichtigste Thema, was wir jemals in Gamekeeper besprochen haben in unseren 300, was weiß ich, wie viel Folgen. Ich glaube, danach können wir aufhören, weil dann haben wir alles Wichtige eigentlich besprochen. Ja, das, das ist alles gesagt. Geht, oder? Also. <lacht> also, dies ist die letzte Folge. <lacht> <lacht> Spaß. Das jetzt mal ohne die anderen. Genau. <lacht> die wundern sich jetzt nächstes Mal da sind. Also. Genau. Die, die wundern sich, was, was denn jetzt passiert ist, warum plötzlich Gamekeeper nicht mehr existiert. Und Horaz wahrscheinlich auch nicht, weil damit ist dann ja auch wirklich alles gesagt. Genau. Genau. Wir haben darüber gesprochen, wie Türen eingesetzt werden, um Ladezeiten zu verstecken. Wir haben darüber angesprochen, wie Türen im Gameplay verwendet werden. Wir haben darüber, angespro darüber gesprochen, wie in der Animation mit Türen interagiert wird oder auch nicht. Je nachdem, wie kompliziert es sich die Entwickler, Schrägstrich Animateure, Animateure, nee, Animatoren sind die Leute, die im Vergnügungspark genau, äh, Animatoren ja. genau. aus Klamotten tragen. Animatoren, genau, Dankeschön. Wie, wie schwer die es machen wollen oder wie viele Kapazitäten sie haben. Genau. Und genau, wir sind jetzt so ein bisschen an dem Punkt, wo wir sagen, also auch wenn die, die Tür als Ladezeitenversteckmechanismus so ein bisschen am Aussterben zu sein droht, ist sie einfach auch auf einer Level-Design-Ebene und auch was so Gameplay-Mechanik-Potenzial angeht, so potent, dass wir nicht so wirklich auf sie verzichten wollen im, im Videospiel. Genau, geht mir auch so. Also jedes Spiel, das ich in einem, in einem komplexen Gebäude aufhält mit schön gemachten Türen, die irgendwas dahinter verbergen, was... Ich meine, es wird Neugierde erweckt. Es wird irgendwie dir gleich am Anfang vielleicht ein Bossraum oder irgendein Raum, wo ein Schatz... Ich meine, wir haben die aufwendigsten Türen vor Räume, wo was Wichtiges drin ist, auch im wahren Leben. Und deshalb, in Videospielen ist es auch nicht anders. Und wie gesagt, die, die großen Waldlandschaften gibt es mittlerweile, da die Technik dafür da ist, oft genug. Und ich hätte gerne mal wieder ein klassisches Labyrinth. Also auch gerade, sei es nur so ein, so, ein, so ein Rapture, da erinnert man sich auch dran, wie schön das ist. Wäre das, wär das so toll, wenn es nicht so verschachtelt wäre? Bei dem Bioshock oder so ein Resident Evil, so ein Haus. Ein bisschen oder. Klaustrophobie. Ich denke auch immer gerne zurück an den ersten Arkham-Teil, Arkham Asylum. Genau. Ähm, der auch irgendwie sehr stark von seinen Tunneln und seinen Schächten und Gängen lebt. Ist ja noch unser Lieblingsteil von der Reihe. Und ja, auch noch der e eine. Meisterwerk, dieses Spiel. Genau. Und auch der ja. eine, der am ehesten in Metroidvania ist, wo es im ehesten darum geht, durch neue ja, Gadgets ich würd, auch. Ich würde sogar behaupten, Asylum ist ein relativ, relativ klassisches Metroidvania, auch mit den Türen, die man erst später öffnen kann, die neue. Bereiche eröffnen, indem man ein neues Gadget hat oder sowas. Genau, genau, genau. Ja. 
und macht es auch ziemlich gut. Und gerade dieser, dieser schaurige Aspekt kommt natürlich auch, genau, du sagst Klaustrophobie, das kommt auch noch. Da haben diesen ja. style den ja auch diese Gewächshäuser immer so schön haben da drin, das passt dann auch ganz gut. Da kann man sehr viel damit rumspielen. Er hat ja auch diese, diese Animation, wo er da in den nächsten Raum reingeht. Also das sind wirklich die Räume auch tatsächlich. Ähm, Stimmt, da ist auch die, die, die klassische... Locked-Kamera-Animationen genau. in, in Arkham Asylum noch, stimmt. Ja, ich mag, ich mag auch tatsächlich die, also um jetzt nochmal ganz kurz, Cyberpunk ist eigentlich ein Spiel, was mir persönlich nicht so zusagt, mhm. wobei ich es dann doch sehr weit gespielt habe, bevor ich es dann liegen habe lassen. Aber dieser grundlegende Gameplay-Loop der Infiltration, der so doch sehr stark in diesem Spiel verankert ist, du gehst in irgendeinen Raum rein oder in irgendeinen Bereich, in den du nicht rein darfst, mhm. musst irgendwie den Weg durch verschlossene Türen oder Gänge oder Tunnel oder so finden, das ist einfach ein cooles Ding. So, so diese, diese Art von Umgebungsrätsel mag ich sehr gerne und mhm. die, die Türen spielen dann natürlich eine super wichtige Rolle in diesem Kontext. Ja, und wie es auch einen überraschen kann, wie gesagt, die klassischen äh, First-Person-Schuhe, die es gab, so ein Quake, du, ja. du drückst auf den Schalter, auf einmal pam, springt eine Tür auf, ein Gegner kommt raus oder du kommst in einen dunklen Raum rein, du hörst nur so irgendwelche Geräusche, bei Doom war das schon der Fall und ja. die haben alle mit ja. diese alten, es gibt ja diese klassischen Blauschlüssel, gelbe Schlüssel und so weiter und dann geht es halt darum, durch so ein Labyrinth durchzukommen und ich fühle mich auf so einem Battlefield oder Call of Duty, wo du in so einer großen Welt, äh, mir, ist, mir ist da das Labyrinth und mir ist da dieses äh, Hin- und her suchen, mir auch das, das, das Ding im Gedächtnis bleiben, dass du irgendwie dir eine Karte erstellst und hast da, ja, ich habe hier gerade einen blauen Schalter umgelegt, also muss ich wieder zurück zu der Tür, die blau ist, oder mir ist das aufgegangen. Mhm. Ähm, es geht so viel verloren, ohne, ohne äh, Gänge und Türen. Also, Aber genau. du hast, du hast gerade, das führt jetzt vielleicht was zum Thema weg, also ich denke, das können wir unser, unser, Thema, unser Thema Fazit sein, wir brauchen mehr Türen in Videospielen, I guess. Ähm, <lacht> Vergesst sie so, nicht, sag mal so. Also. Du, hast, du hast einen Punkt gemacht mit dem Level-Design in der Open World. Was mir jetzt gerade aufgehört, das habe ich jetzt in Cyberpunk beschrieben. Es mhm. gibt es aber auch in Watch Dogs genauso aufgebaut, mhm. in die Watch Dogs-Reihe. Dass du eigentlich nicht so sehr die große Welt im Kopf behältst, aber ich, ich erkenne mittlerweile in Watch Dogs Legion, ich spiele es gerade zum zweiten Mal durch, diese kleineren, abgeschnittenen Gebiete wieder. Ja. Und weiß, wo da die, 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 der kleine Durchgang ist, den ich nehmen muss, um an den nächsten Bereich zu kommen. Oder die, wo der wo ich den, den Schalter finden kann, um die eine Tür zu öffnen und so weiter. Ja. Also so die, dieses Level-Design ist immer noch sehr stark vorhanden. Und das ist auf einem kleinen Raum mit, mit Türen, mit verschiedenen Bereichen, äh, Hindernissen durch, äh, durchtrennt, die man überwinden muss. Das ist ein relativ klassisches Level-Design. Bleibt da immer besser im Gedächtnis. Bleibt, bleibt hängen. Bleibt ja. auf jeden Fall hängen. Vergesst die Türen nicht. Die sind, die sind wichtig. Wir reden jetzt gleich noch darüber, was wir gerade spielen. Wahrscheinlich auch Videospiele, in denen Türen vorkommen, würde ich vermuten. Natürlich. Aber vorher noch ein letztes Mal ein bisschen Musik. Das war Musik und das war es auch mit Gamekeeper. Ihr hört natürlich Horaz 88.6. Das ist sehr wichtig, dass ihr das wisst. Und bei mir ist der Marc Braun, der mir jetzt direkt mal erzählt, was er denn gerade so spielt. Ich habe mal wieder Chorus gespielt. Das habe ich auf ah, dem... Chorus. Genau. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier, hier in der Sendung, ja? Da gibt es auch eine Sendung drüber, kann man sich bei Soundcloud ja. anhören. Es ist ein äh, kleines Spiel, das aber wirklich ein Überraschungshit für mich war. Habe ich jetzt auch schon Weltraum. über 50 Stunden reingesteckt. Weltraumshooter. Weltraumshooter, genau. Ein sehr schöner Weltraumshooter mit einer sehr schönen Driftmechanik. Und da habe ich jetzt auf dem Extremschwierigkeitsgrad angefangen und bin auch in der Hälfte schon wieder und es macht immer noch Spaß. Und weil ich mich gerade im Weltraum befinde, habe ich ein altes Spiel wieder rausgeholt, nachdem ich früher schon mal süchtig war, bis zum Gehen nicht mehr, nämlich Freelancer. Ich glaube, das ist oh. für alle auch noch so dieses ultimative Weltraumspiel aus den anfänglichen 2000ern. 
da ja. und es, es, es zeigt ein bisschen sein Alter natürlich, aber es macht immer noch Spaß. Also man kann es immer noch gut aufgreifen und mit einem kleinen Fanpatch lässt sich es auch auf Windows 10 spielen. Es ist natürlich hier noch der Jan bei mir und der erzählt mir jetzt auch, was er so gespielt hat. Ja, ich habe ja so die Sachen, die jetzt nicht überraschen, werde ich mal kurz runterrattern. Ich habe ein bisschen Minecraft gespielt, ich habe ein bisschen Watch Dogs Legion weiter gespielt. Das ist ja wie das Atmen schon. Also das, das ist, ist wie Atmen. Implizit, genau. ja. Was ich, was ich herausheben möchte, ist Game Deck. Das habe ich jetzt gerade so etwas über eine Stunde gespielt, wobei tatsächlich viel davon irgendwie mich durch Menüs klicken und Sachen durchlesen war. Hm. Was, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen das zentrale Ding in diesem Spiel ist. Also es ist ein Non-Combat-Cyberpunk-Rollenspiel. Isometrische Perspektive. Das Setup ist ein bisschen kompliziertes. Wir befinden uns irgendwie im Jahr 2000 200, whatever the fuck, also irgendwie relativ weit in der Zukunft. In der Welt hat sich viel verändert, mhm. da, da habe ich viel drüber gelesen, dementsprechend habe ich, hab ich da die Zeit verbracht. Außerhalb äh, vom Spiel den, oder im Spiel? Also Im Spiel, aber im halt Spiel. in den äh, Artikeln, die in dem Kodex da drin liegen. Und die, was ich ganz schön finde, ist, der Kodex, was eine wichtige Spielmechanik ist, da reden wir gleich noch ganz kurz drüber in zwei mhm. Sätzen, der ist auch nach Themen sortiert, aber es ist nicht so dieses typische, wir haben irgendwie eine Stimme die diese Themen quasi erklärt, ne, wie so im Assassin's Creed Codex, mhm. da heißt es glaube ich anders, wo es, wo es immer Sean, der, der, der Ingame-Charakter Sean ist, der diese Sachen schreibt. Mhm. Sondern hier ist es mehr so, wir haben um diese Themen herum mal ein Transkript von einem Fernsehinterview und mal irgendwie einen Artikel, der in der Zeitung in der Welt erschienen ist oder so. Mhm. Und was dann diese, diese Schnipsel bauen dann für einen so ein bisschen das Bild zusammen. Also einigermaßen diegetisch mit drin, also dass man vielleicht genau, auch mal Nachrichten hört. Das ist, legt Aber da sehr viel Wert drauf. Es ist, schon mal, es ist schon mal ein gutes Zeichen, ja. dass du jetzt schon anfängst, diese, diese ganzen Nebensachen zu. Es spricht immer vor Spiel, wenn ja. man sich dann für die Hintergründe interessiert und da reingeht. Auf also, jeden ja. Fall. Ja, die Welt ist spannend. So, es, die Leute verbringen irgendwie viel Zeit in virtuellen Welten. Es geht irgendwie auch um künstliche Intelligenzen. Es spielt noch eine Rolle irgendwie im, im Nebensatz. Aber man spielt einen Game Deck, der eben in besagten künstlichen Welten nach Problemen sucht. Das ist so ein bisschen so ein fixer Schrägstrich Hard Hardball Detective ja, okay. kind of guy. Und ja, das, das ich habe jetzt wirklich spielerisch nicht so viel gemacht, aber äh, ich habe mich gleich so ein bisschen herausgefordert gefühlt, weil ich kam dann so in meine erste kleine Geschichte und ich musste eine Person, die in, in dieser virtuellen Welt feststeckt, da rausholen. Mhm. Und um jemanden da rauszukriegen, muss man irgendwie die Nerven wieder mit der realen Welt verbinden sozusagen. Also so man, die Nerven sind abgekapselt und mit der virtuellen Welt verbunden. Und um diesen Übergang wieder zu machen, braucht man so ein paar Schritte, die man durchgehen muss. Ach, dann liegt quasi ein, ein ohnmächtiger Mensch vor dir, der dann... Ja, richtig, geben. genau. Und du kannst mit dem über, über eine Verbindung in Kontakt treten, aber du musst dir halt quasi helfen, da wieder rauszukommen. Mhm. Und da muss man ein paar Schritte durchgehen. Und ich hatte jetzt plötzlich im Dialograten eine Option von verschiedenen Schritten. Ich war so, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. In Assassin's Creed wird mir das immer einfach gesagt, keine Ahnung, okay, äh, ich gehe mal in den Kodex, habe mich dann da durchgewühlt bis zu der Revitalization und habe dann einen Artikel, wie gesagt, diegetisch in der Welt verankert, gefunden, der diese Schritte erklärt und habe ja. mir das dann schön aufgeschrieben auf meinem Zettel hier vor mir und habe dann in den Dialogoptionen diese Schritte nachvollzogen und konnte sie so dann rausziehen und da war ich schon so, oh, okay, das Spiel verlangt von mir, dass ich mitdenke. Das Krass. ist sehr gut. Okay. Also es gibt Aber so ja, wenig gute DT-Spiele, muss man echt sagen. Und das klingt ja, ja schon mal nach. Erste positive Erfahrung mit Game Deck. Ich bin jetzt gespannt, wohin das Ganze noch geht. Na, wie gesagt, ich habe noch nicht, nicht allzu viel gemacht. Aber es ist noch ein Combat, was ich schön finde. Also es ist dieses typische, du redest viel, du hast irgendwie, kannst ein bisschen was hacken oder so. Mhm. Und so interagierst du mit der Welt. Es ist wirklich Detektivarbeit. Und das finde ich super cool. 
Und bis jetzt macht es mir echt eine gute Menge Spaß. Es hat auch so ein bisschen diesen verruchten Noir-Ton im, im Writing drauf, was ich ganz cool finde. Mhm. Game Deck heißt das Ganze. Und damit war es das für heute mit Gamekeeper. Wenn ihr mehr von uns wollt, es gibt über 300 Folgen auf Soundcloud zu finnen. Äh, wenn ihr da nach Horaz 886 Gamekeeper sucht, dann findet ihr eine famose Playlist, die genau diese, diese Sachen auflistet. Und mhm. wir sind dann hoffentlich in größerer Anzahl nächste Woche am Freitag um 18 Uhr wieder für euch da und wünschen euch jetzt ein fantastisches Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir schließen die Tür für heute. Tschüss. <lacht> Sehr gut. Horaz 886